0: Você está no podcast da Fecomércio São Paulo. Este é o primeiro episódio da série Soluções Sustentáveis que vai apresentar ao longo do ano alternativas de responsabilidade ambiental e que tragam também vantagens competitivas para as empresas. Um conjunto que envolve a adoção de energias renováveis, logística reversa, gestão de resíduos e muitas outras possibilidades. Elas são parte da tão discutida agenda ESG que vê nos temas ambientais, sociais e de governança um investimento estratégico. Neste primeiro episódio, vamos tratar da geração própria de energia solar e da geração distribuída. Alternativas importantes, considerando que os custos de energia representam o segundo maior gasto das empresas de comércio, superando os custos de aluguel e perdendo apenas para a folha de pagamento. E as contas devem subir este ano. Segundo a ANEEL, em 2021 é esperado um reajuste de até 13%. Por isso, a geração própria se torna uma alternativa para muitas empresas, já que é capaz de reduzir os custos fixos e gerar créditos de energia com investimentos relativamente baixos. Para tratar deste tema, nosso convidado é o Rodrigo Lopes Sahuaya, CEO da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a ABSolar. Ele nos traz um panorama em números do mercado de energia solar, que cresceu mais de 60% no ano passado e atraiu cerca de 13 bilhões de reais em investimentos. Mas antes de passar a palavra ao Rodrigo, eu lembro que no próximo programa desta série nós vamos ouvir empresas que adotaram essas soluções para conhecer, na prática, as vantagens da energia solar.
1: Rodrigo, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar falando sobre o processo de geração própria de energia solar. Em 2020, o Brasil praticamente dobrou a capacidade instalada. Eu queria entender com você qual que é a situação de momento e por que, que essa adesão tão acelerada? Quando a gente olha a energia solar
2: fotovoltaica, que é a geração de energia elétrica a partir do sol, né? e a gente pode usar essa energia elétrica para todas as atividades produtivas, inclusive no, no segmento do comércio, a gente vê que o Brasil ele começou tarde, historicamente, só a partir de 2012 que a gente teve um marco para incentivar esse mercado, mas ele tem avançado com força, em especial nos últimos anos, para a gente ter uma ideia, em 2020 o setor só no ano de 2020, mesmo com pandemia, teve um crescimento de mais de 60% e teve investimentos de 13 bilhões de reais. Né? E o principal fator que leva as pessoas a fazerem uso dessa tecnologia e investirem na solar fotovoltaica é justamente para reduzir custos com energia elétrica, custos e gastos com energia elétrica. E talvez, nem todos saibam, mas as empresas de comércio, elas têm na energia elétrica o seu segundo maior custo operacional. Logo depois da folha salarial, quer dizer, dos colaboradores, né, da, das, das equipes das empresas, o segundo maior peso para as atividades e para as operações do comércio no Brasil, especialmente pequenos comércios, é o custo de energia elétrica. Então, faz todo sentido que as empresas, no momento de dor e de dificuldade e, e de busca de redução de custos, olhe para a energia solar fotovoltaica e olhe com atenção para a sua conta de energia elétrica, buscando fazer uso dessa tecnologia para reduzir esse custo.
1: E como que tem sido a adoção desse mecanismo por parte das empresas, mais especificamente, Rodrigo, o que, que tem despontado?
2: Olha, primeiro a gente percebe que é, são dois os segmentos que têm mais avançado no uso da tecnologia, né? É, em número de sistemas, as pessoas nas suas casas. Quer dizer, nós, Fernando, eu, você e os nossos ouvintes, é, nas suas casas, eles pagam hoje a conta de energia elétrica mais cara, o quilowatt-hora, né, a unidade de energia elétrica mais cara do Brasil. São os pequenos consumidores residenciais. É, agora, os segundos a pagarem a conta mais cara são justamente as empresas de comércio e serviços. Então, passado as residências que hoje representam um volume de aproximadamente 73% de todos os sistemas de geração própria de energia solar, em telhados, nas fachadas dos edifícios. Né? Então, depois das residências, em segundo lugar estão já as empresas de comércio e serviços, que representam 16,6%, é, desses sistemas, mas investimentos, como sistemas nas residências, nas casas, eles são menores porque as casas consomem menos energia elétrica do que uma empresa, do que um comércio, né, é, em é, investimento e potência instalada, os comér o comércio e serviços, ele representa 37,8% desses sistemas, tá em segundo lugar aí, mas quase colado no caso as residências que tem 38,9%, é... Por que isso? Porque justamente são os segundos que pagam, a, os segundos a pagarem a maior conta de energia elétrica, é, e infelizmente, né, passado o ano de 2020 e a pandemia, que teve aí congelamento de algumas despesas e até o apoio do governo e apoio das agências regulatórias para reduzir custos ou para pelo menos congelar aumentos, Agora, em 2021, os aumentos, eles são, infelizmente, já, já estão previstos aí no horizonte. Acima da inflação, no caso da energia elétrica. Então, as empresas de comércio, de serviços e também os consumidores residenciais vão sentir no bolso o, aument o aumento da conta de energia elétrica. É tanto por conta desses reajustes que foram represados, mas também porque no, no ano passado as distribuidoras de energia elétrica pegaram 16 bilhões de reais em empréstimos é, para poder, junto aos bancos, às instituições financeiras, para poder equilibrar suas contas. É, e quem vai pagar por esses empréstimos no final do dia são os consumidores. Vão ser 60 meses, quer dizer, 5 anos para pagar essa conta e começa agora, já em 2021, essa cobrança na conta dos consumidores, né? As pessoas também, Fernando, em casa, passando mais tempo em casa, começaram a, a sentir um aumento na conta de energia elétrica, porque antes passavam o dia inteiro no trabalho, né? E aí usavam muito menos a geladeira, as luzes, o ar-condicionado em casa. E agora não, elas estão trabalhando de casa, então elas estão conectadas e usando os seus equipamentos muito mais durante o dia inteiro. Por isso, essa conta aumentou e o peso dela aumentou no bolso dos consumidores também. Então, esses são alguns fatores que têm feito com que as pessoas olhem cada vez mais para essa oportunidade da geração própria solar. Qualquer lugar do Brasil tem um recurso solar excepcional. O nosso recurso ele é realmente o dobro, na média, de grandes países usuários da tecnologia, como Japão, Alemanha, Reino Unido. Né? O Brasil é o país do sol, é um país continental. Então, não falta nem sol e nem espaço para a gente usar essa tecnologia. E, finalmente, o setor de comércio, serviços e também outros segmentos, residencial, rural, as indústrias, estão acordando para a economia que essa tecnologia pode trazer nas suas operações.
1: Rodrigo, você citou os 13 bilhões de reais que foram investidos em 2020, alguns dados da própria Absolar, que desses 13 bilhões, quase 80% eles foram bancados por projetos de geração distribuída. Como que funcionam esses projetos, Rodrigo? Só para ficar claro para quem nos ouve aqui.
2: Claro, então, a geração distribuída solar fotovoltaica permite que os consumidores, sejam eles uma pessoa física ou jurídica, né? pode ser uma empresa também, ou um produtor rural, ou mesmo um prédio público, eles investam num sistema solar, não precisa ser seu próprio dinheiro, você pode financiar esse sistema também, a gente vai falar mais sobre isso adiante, é, com esse sistema, o consumidor ele consegue reduzir a sua conta em até 80% ou 90%, e esse sistema, normalmente, ele vai estar instalado na própria uh, unidade consumidora, ou seja, na própria edificação, naquela casa, naquela empresa, mas existem modalidades que permitem que o consumidor, mesmo se não for o proprietário do seu próprio telhado, vamos imaginar que é uma empresa de comércio, mas num imóvel alugado, ou que é um escritório comercial, um prédio, quer dizer, não um tem telhado próprio. Nada impede, com as regras que hoje estão em vigor, desse, desses consumidores, desses interessados, usarem uma geração remota, quer dizer, eles têm um sistema solar que vai gerar energia elétrica para eles, vai injetar essa energia em um ponto de consumo da rede daquela mesma distribuidora onde eles estão, e eles vão poder usar os créditos dessa energia para abater a sua conta no seu prédio, por exemplo, no seu escritório, ou no imóvel alugado. Então, isso permite com que os consumidores tenham mais previsibilidade no seu custo, consigam se planejar, já que esse sistema ele tem uma vida útil de 25 anos ou mais, 25 anos com garantia de fabricante, inclusive, é, e com isso, o consumidor ajuda a tirar um desses problemas da sua cabeça, que é, olha, o que, que vai acontecer com o meu gasto de energia elétrica e a minha conta de energia elétrica nos próximos meses e anos? Né? E isso vem com uma economia, né? já que esse sistema está cada vez mais competitivo e ajuda, portanto, gerando uma energia a um preço menor do que se o consumidor comprar, comprasse essa energia de terceiros.
1: E existem linhas específicas para esse tipo de projeto? Existem sim, a gente tem
2: para projetos fotovoltaicos é, a gente tem vários modelos de negócio, Fernando a primeira, primeira boa notícia para as empresas é, do setor de comércio e também de serviços que tem interesse é, a gente tem a modalidade mais normal, mais habitual que é aquela do próprio consumidor comprar um sistema solar como hoje ele compra um um ar condicionado ou na sua casa uma geladeira né como se for um, fosse um bem de consumo esse sistema ele vai ser instalado pela empresa você pode usar o seu recurso que está por exemplo num outro numa poupança ou num outro investimento né inclusive importante dizer o retorno em um investimento é, em um sistema desses fotovoltaico ele é muito melhor e muito maior do que o retorno que você teria num numa, num investimento de baixo risco, como poupança, CDB e outros. Para a gente ter uma ideia, são o tempo para recuperar esse investimento é de mais ou menos três a seis, sete anos. Aqui já estou cobrindo toda a faixa do Brasil, todos os estados brasileiros e também todos os tipos de perfis de consumidores. Normalmente, os consumidores menores, pequenos negócios, pequenos comércios, que estão na, no que a gente chama de baixa tensão, são na baixa tensão, eles são é, aquele conjunto de consumidores que vai ter o retorno um tempo menor, então para eles esse retorno vem ainda mais rápido dentro desse, dessa faixa que eu estou comentando aqui de 3 a 6, 7 anos no máximo, sendo que o sistema dura 25, né? então é um, é, ele é super positivo como investimento, e melhor do que se a gente olhar a taxa de juros hoje no Brasil, que está no patamar super baixo, né? os investimentos, o dinheiro aí parado numa poupança, no CDB, não rende é, o suficiente, às vezes, nem para recuperar a inflação. Foi o que aconteceu no ano passado, inflação de 4,5% é, e CDI abaixo de 3%. Né? Então, não, não é suficiente para recuperar, por exemplo, é, a, a inflação. Pode até ser uma perda de recurso que deixa o dinheiro parado nessas, nesses investimentos. Hoje, Fernando, são por volta... De 70 linhas de financiamento e mecanismos de garantia financeira disponíveis para empresas e para pessoas físicas que queiram investir em solar fotovoltaico. Isso abrange todas as regiões do Brasil, né, diferentes linhas públicas, privadas, cooperativas de crédito e até algumas opções internacionais. E a AB Solar disponibiliza por pública e gratuitamente no nosso site, na nossa aba de financiamento, essas informações para quem tiver interesse em conhecer mais e, e, e investir nessa tecnologia, poder saber aonde procurar boas fontes para financiar o seu projeto. A segunda forma, Fernando, de fazer uso dessa tecnologia é com um contrato de prestação de serviço, um contrato de longo prazo. Aí o consumidor, a empresa de comércio interessada, por exemplo, ela não adquire o sistema, ela vai fechar um contrato com uma empresa especializada em energia solar, que é a própria empresa, vai comprar, vai fazer o projeto, vai montar o sistema e vai fazer toda a operação e manutenção desse sistema para o cliente, é, e o cliente ele só vai ter a, o benefício da economia na sua conta de energia elétrica todo mês. Por um período, normalmente esses contratos eles são de 5, 10, 15 anos, é, são os prazos habituais, mas pode ser diferente desse prazo também, né? Então, isso, a vantagem para o cliente é que ele não precisa pôr a mão no bolso, ele já sai com a economia desde o primeiro momento. É claro que essa economia ela é um pouco menor do que se ele próprio cuidar de tudo, fizer a instalação com apoio de uma empresa especializada nisso, é, e ele financiar o seu próprio sistema. Mas a vantagem é que ele terceiriza a dor de cabeça também, por assim dizer, e toda a gestão desse sistema para uma empresa especializada.
1: E como está a distribuição do sistema, falando nisso, Rodrigo? É um sistema que está capilar em todo o país? Ele está desenvolvido em algumas regiões, em detrimento de outras?
2: Cada vez mais distribuído no Brasil inteiro. Para a gente ter uma ideia, todos os estados brasileiros já têm sistemas de geração de energia solar fotovoltaica. Né? E na maioria dos estados, cabe dizer também, o líder em investimentos é o segmento de comércio pequenas empresas do comércio em especial, então vou dar alguns exemplos aqui que o pessoal pode se identificar, né? é a padaria do bairro, é a farmácia do bairro, é o mercadinho, né? é uma loja de imóveis, é, e também as empresas de serviços, aí você pode imaginar um escritório de advocacia, um escritório de engenharia, uma clínica médica, odontológica, e por aí vai, esse pessoal que tem uma conta normalmente salgada de energia elétrica, é, e está liderando no uso da tecnologia, tá? é, investimentos e potência. Quando a gente olha para os estados, a distribuição ela não é homogênea. Né? Alguns estados eles estão na frente. O motivo disso é que alguns estados têm bons programas, boas políticas, bons incentivos é, que ajudam na adoção, a acelerar a adoção dessa tecnologia. Estado de Minas Gerais hoje lidera disparado no uso da geração solar distribuída. Ele hoje tem 863 megawatts, representa sozinho quase 19% de todo, toda a potência instalada no Brasil na geração solar de pequeno porte. Em segundo lugar, é, em terceiro lugar, brigando ali... É, Colado no, um, colado no outro, a gente tem São Paulo, segundo lugar, com 585 megawatts, e o Rio Grande do Sul, em terceiro lugar, com 577 megawatts. É, e aí, na sequência, nós temos Mato Grosso, em quarto, e Paraná, em quinto lugar. É, a diferença entre os estados que estão nessa dianteira, que eu estou citando, e os estados que estão a na rabeira, né, ela é grande, para a gente ter uma ideia... Hoje, o estado que está em último lugar é o estado de Roraima, tem 2,8, né, quase 3 megawatts. E eu falei que Minas Gerais tem 863. Então, olha a distância que Roraima está hoje é, de Minas Gerais. E isso tem muito a ver com políticas é, públicas, com incentivos, mas também com a própria é, consciência das empresas, das pessoas físicas, dos produtores rurais e do poder público, de usar essa tecnologia. Por isso, eu tenho certeza que, com o apoio desse trabalho que vocês estão fazendo aqui no podcast, Fernando, as empresas de comércio vão conhecer mais, vão é, ter mais informação sobre a geração solar como uma forma de reduzir seus custos e podem, com isso, inclusive, investir mais também.
1: Exato. Está em último lugar, o que significa que tem muita oportunidade, né?
2: muita oportunidade o Brasil inteiro ainda está começando a engatinhar no uso dessa tecnologia se a gente comparar o Brasil por exemplo com alguns países líderes né Eu vou trazer para vocês o dado aqui bem rapidinho o Brasil hoje ele tem 391 mil sistemas solares de pequeno porte esses que estão conectados aí nos consumidores é, né, diretamente na, no telhado ou um sisteminha pequeno injetando energia na rede, como eu comentei. No total, eles atendem 487 mil consumidores no Brasil. Poxa, parece um número grande, uau, 487 mil. Mas sabe quantos consumidores, Fernando, o Brasil tem na baixa tensão, que são atendidos pelas distribuidoras? É, eles são mais de 80 e 82 milhões de consumidores. É mais de 82 milhões. Quer dizer, é 487 mil de 82 milhões dá tá menos de meio por cento. Então, a gente ainda está bem atrasado. Só para ter uma ideia comparativa, a Austrália, que é um país continental como o Brasil, mas que tem mais ou menos um oitavo da nossa população, a Austrália... É, é, tem mais de 2 milhões de sistemas é, é, solares operando, né? A gente, eu falei, tem 391 mil, eles têm mais de 2 milhões. É, então, a gente ainda tem um caminho longo, né? China, Índia, Japão, Reino Unido, é, Alemanha, Estados Unidos, todos esses já passaram a marca do milhão de sistemas, e a gente tem mais ou menos um terço desse primeiro milhão. né? Vários deles já estão se encaminhando para o segundo milhão de sistemas. Então, precisamos acelerar isso se, de um lado, é um atraso, de outro lado, é uma gigante oportunidade de negócios, inclusive para as empresas de comércio. E aqui eu digo, eu sempre gosto de dizer, Fernando, que a energia solar, ela representa três oportunidades para as empresas de comércio. De um lado, a economia. No bolso, é redução de custo com a energia elétrica para essas empresas se tornarem mais competitivas para as suas operações, para os seus negócios do dia a dia. Aquilo que ela já faz. O segundo é que esse setor crescendo, ele também tem demandas. né? E ele vai ser um cliente do comércio brasileiro. Vai comprar material de escritório, vai comprar material elétrico, vai comprar uma série de soluções que o comércio oferece e fornece. Então, ele é cliente do comércio. E terceiro, o comércio pode também diversificar as suas atividades e operações para participar do setor solar, seja oferecendo soluções para consumidores finais, seja oferecendo novas soluções, bens e serviços para as empresas de energia solar. Então você vê, tem várias oportunidades interessantes aí para o comércio quando a gente olha o setor fotovoltaico.
1: Colocaria até um quarto ponto aí, Rodrigo, que é a responsabilidade socioambiental, né?
2: É verdade, tem também a responsabilidade socioambiental, e ela pode vir, inclusive, diferentemente daquela visão do passado, né, que o, que o trabalho ambiental e socioambiental ele é um custo para a empresa, que não. Aqui ela vem como um ganho para a empresa de imagem, naturalmente, de posicionamento de marca, dando o exemplo para a sociedade, fazendo na prática, mas atrelado à economia, quer dizer, ganha, ganha.
1: E, Rodrigo, para encerrar, queria falar um pouquinho das expectativas, você já falou um pouquinho do, desse campo imenso que, que existe é, na expansão da energia solar, mas qual que é a expectativa de vocês para esse ano em relação a novas adesões, a participação da energia solar na matriz brasileira, também mais a, a, a médio prazo? Bom, Fernando, em 2020... O nosso setor
2: ele também foi pego de surpresa pela pandemia que ninguém podia prever. Né? Caiu aquela tempestade que afetou o nosso setor e a Bessolar trabalhou muito para ajudar os nossos associados e o mercado a poder retomar suas atividades com celeridade. A boa notícia é que a recuperação foi em V. Então, o nosso setor conseguiu, mesmo nesse ano difícil, crescer 60% em um único ano. Quer dizer, não é pouca coisa, se a gente for considerar. Para 2021, as nossas projeções elas são também é, de um futuro brilhante pela frente. Tá? A nossa expectativa é de que o setor gere 147 mil novos empregos para os brasileiros, movimente mais de 22,6 bilhões de reais em investimentos e ajude com isso, inclusive, a gerar mais arrecadação para o Poder Público para ajudar a recuperar também os caixas que foram impactados aí, do governo federal, dos estados e dos municípios, com a pandemia. Isso vai representar um importante universo de oportunidades de negócio. Né? Então, a nossa projeção, no geral, ela antevê que a energia solar já está sendo e vai ser cada vez mais um motor, uma alavanca para a recuperação econômica sustentável do Brasil, ajudando o nosso país, portanto, a superar os desafios da pandemia e a gerar também novas oportunidades de emprego e renda para a população. Quer dizer, no final desse longo túnel que a gente está atravessando, seguramente tem uma luzinha e a solar fotovoltaica é parte dessa luz no fim do túnel.
0: Nós ouvimos aqui o Rodrigo Lopes Sawaia, que é o CEO da ABSOLAR, a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Lembrando que se você é empresário e está aberto a novas soluções, eu te convido a acessar o lab.fecomércio.com.br. É o espaço onde associados da Fecomércio encontram direcionamento estratégico no campo da sustentabilidade, além de orientações trabalhistas, índices, pautas legislativas e tudo mais que interessa para você e para a sua empresa. O link está aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli, a entrevista deste episódio de Fernando Saco e a edição do Estúdio Johnny Dance. Obrigado pela sua companhia. E até a próxima!